0: De Coronacast. Goed dat je luistert naar het nieuwe Coronacast... waarin BNR elke dag het belangrijkste nieuws op een rij zet... en waarin we wat dieper ingaan op het belangrijkste nieuws wat betreft corona. Vandaag is dat het steunpakket voor bedrijven. Want minister Kolmees sprak daarover in de Tweede Kamer... en hij had ook een sombere boodschap. Ik ben Kees Dorrestein en vanuit mijn eigen huis is dit de Coronacast van 14 april. Om te beginnen met het belangrijkste nieuws van de dag... Leraren zijn bezorgd. Ze zeggen dat de scholen echt niet zomaar open kunnen gaan. Het is niet mogelijk om leerlingen anderhalve meter afstand te laten houden, zeggen ze. Het IMF zegt dat de Nederlandse economie dit jaar waarschijnlijk 7,5 krimpt door de coronacrisis. En een Zweedse wc-papierfabrikant heeft een monsterwinst geboekt door het coronavirus. 485 miljoen euro. Dan nog even de laatste cijfers. Het aantal geregistreerde doden is iets gestegen met 122 naar 2945. En het aantal patiënten op de intensive care daalt met 35 naar 1303. Dan naar Den Haag. Want in de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over het steunpakket van het kabinet... met minister Koolmees van Sociale Zaken. En hij wilde niet beloven dat er hulp komt voor flexwerkers... die door de corona-uitbraak hun baan verliezen... Onze politieke man, Laurens Boven, zit nu in de studio in Den Haag. Daar wordt nu vaker weer gedebatteerd in de Kamer, dus ja, jij zal het vast wel weer drukker hebben, of niet? Nou, aan drukte was op zich niet zoveel mis, hoor. Uh, druk uh,
1: is het altijd wel in Den Haag. Uh, dus wat dat betreft niet zozeer, maar er zijn weer debatten. En dat is eigenlijk, uh, even los van mijn werk, is dat gewoon voor de Tweede Kamer erg belangrijk. En daarmee ook voor uh, de samenleving. Dat al die maatregelen die worden uh, voorgesteld, weet je, die zijn vaak allemaal nog niet goed genoeg. Dus je hoort vanuit de Tweede Kamer heel veel uh, wensen. Dat is gewoon echt het parlementaire handwerk wat er deze week gewoon plaatsvindt. Uh, vanuit de Tweede Kamer echt van oppositie tot en met coalitie allerlei voorstellen om die regeling beter te maken. En dan wordt er druk gezet op het kabinet. En dat, dat soort dingen, daar heb je wel kamerdebatten voor nodig. Er moeten wel moties worden aangenomen. Er moeten wel amendementen, dat zijn wijzigingen van wetten, door de Kamer worden goedgekeurd om het kabinet te dwingen tot bepaalde zaken. En als er geen debat plaatsvindt, dan wordt er ook geen niet gestemd over dat soort zaken. En dus um, kan de Kamer zijn invloed niet uitoefenen. En nu kan het weer wel. En dat zie je dus vandaag ook gebeuren.
0: Ja, maar ondertussen, het ging over het sociale pakket van Koolmees. Maar hij had niet een hele vrolijke boodschap. Nee, nee eigenlijk daar heb je helemaal gelijk in. Het kabinet heeft
1: heel veel geld. Hè? Tientallen miljarden zal het wel worden uiteindelijk die de staat in de economie pompt om dus... en het belangrijkste is natuurlijk de loondoorbetalingsregelingen... de NOW-regeling, dus bedrijven die geen omzet meer draaien... om die dan toch uh, nou voor te zorgen dat de werkgelegenheid blijft bestaan, kan je een aanvraag indienen bij het UWV en dan wordt er tot 90% van het loon van je personeel... wordt overgenomen door het UWV. Dat betaalt dus in feite de belastingbetaler. Um, en daar is heel veel geld voor. Het pakket is enorm. En de ambitie is om de samenleving door de crisis heen te trekken... om zoveel mogelijk ja, schade te voorkomen. Maar Colmees moest vandaag inderdaad erkennen... Dat, het, uh, ja, dat er toch mensen zullen zijn... die hun baan verliezen door de coronacrisis. Er zullen bedrijven viet gaan door de coronacrisis. Want um, de problemen zijn zo groot... Daar kan de staat nooit 100% dekkend en voor iedereen
0: altijd zijn. Er zal geleden worden. Maar dan denk ik ook... Um, uh, want er waren al bedrijven die bijvoorbeeld zeiden... Um... Ik ik ontsla liever mensen dan, uh, dan dat ik voor die NOW-regeling ga. Want daar, daar is de boetes zijn daar eigenlijk te hoog voor. Dus daar kom je alsnog in problemen. Snapt hij, die pro... Snapt hij die reacties dan wel? Kijk, de ambitie van de NOW-regeling is dat werkgelegenheid blijft bestaan. En inderdaad is het zo dat als
1: je daar gebruik van wil maken, hè, als je de belastingbetaler de, uh, de lonen van jouw personeel um, laat betalen, dat je dan uh, ja, de trade-off is dan, de deal is dan, dat je die mensen dus ook daadwerkelijk in dienst houdt. En nu komt het inderdaad voor dat er bedrijven zijn die uh, mogelijk, omdat ze verwachten dat het zo slecht gaat in in de komende tijd, dat ze toch zullen moeten gaan ontslaan. Um, dat ze om die reden maar zeggen van, ik maak geen gebruik van die uh, regeling, omdat ik dan die boete krijg. Je ziet bijvoorbeeld ook gebeuren dat uh, flexwerkers uh, ja, op straat staan, omdat hun contracten niet worden verlengd. En um, daar ging het Kamerdebat inderdaad erg over. Over wat doe je nou voor die mensen? Hè? Want die, die vallen een beetje tussen wal en schip. Bijvoorbeeld flexwerkers. Die hebben vaak uh, bijna geen of helemaal geen WW-rechten. Dus als hun contract afloopt... Ja, dan uh, hebben ze geen recht op WW. Er is geen nieuw werk. Dus dan val je terug op de bijstand. Maar de bijstand krijg je alleen. Dat is trouwens heel weinig. Als je hebt gewerkt en terugvalt naar bijstand... is dat een hele grote schok. Maar um, je krijgt bijstand überhaupt alleen maar... Als eh, bijvoorbeeld je partner geen baan heeft. Hè, zodra die werk heeft. Of, of je hebt misschien een huis. Je hebt eigen geld. Dan heb je allemaal geen recht op bijstand. Dat zijn de vermogenstoets en de inkomenstoets. Nou, en nu hebben ze in de... In de noodpakketten zit een, een regeling dat als je bijvoorbeeld zzp'er bent... en je hebt nu even geen werk, dan kan je zonder vermogenstoets de bijstand in. Dat is een, een van de noodmaatregelen. Maar voor flexwerkers is dat dus niet zo. Die hebben dus geen recht op WW. Die kunnen geen gebruik maken van de loonkostenregeling... omdat hun werkgever hun baan niet wil behouden en ze toch zijn ontslagen. En ze kunnen niet in de, in de bijstand, omdat bijvoorbeeld hun partner gewoon een baan heeft. Die vallen dus tussen wal en schip. En het, de Tweede Kamer die wil eigenlijk... Kamer dat daar een oplossing voor komt. Dat er dus iets wordt geregeld voor die mensen... die geen recht hebben op al die andere maatregelen... en dus in de situatie zouden kunnen komen... dat ze gewoon daadwerkelijk echt zonder inkomen zitten. Ga, gaat die oplossing er ook komen? Er wordt mij verzekerd vanuit bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Die heeft tijdens het paasweekend onderhandeld met Colmees. En zij vertrouwen erop dat er daadwerkelijk een regeling gaat komen. Colmees zelf in het debat vandaag wilde dat nog niet zeggen. Hij wil niet beloven. Dat dit gaat lukken, omdat hij zegt: van ja, het is heel erg ingewikkeld en het is ook heel erg de regelingen die we bedenken moeten wel rechtvaardig zijn. Je zou bijvoorbeeld dat voorbeeld gebruikte die, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen die mensen die geen recht op hebben op WW, die geven we toch WW, want dat is dan, uh, nou, dat zijn die mensen geholpen. Ze zijn immers buiten hun schuld werkloos geworden vanwege de coronacrisis. Ja, niemand had dit voorzien, dus we hebben de WW, we laten hun toe tot de WW. Maar is dat rechtvaardig? vroeg hij zich retorisch af, want om WW te krijgen... moet je eigenlijk premies betalen. Hè? Dus, dus, dus iedereen die recht heeft op WW, heeft daar jarenlang premies voor betaald. En nu zouden we dan de WW openzetten voor mensen die geen premies hebben betaald. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, zei hij. Nou, en hij zit dus met allemaal dat soort problemen. Dus uh, daar zoekt hij naar. Nou, hoe kan je nou een regeling maken die uitvoerbaar is, die ook eerlijk is... en, en die dan ook werkt, hè? waar je dus die mensen dan ook daadwerkelijk mee... Mee helpt. Maar goed, er is een berekening gemaakt dat het een paar honderd miljoen zou kosten om sommige groepen, om die groep kleiner te maken die tussen wal en schip valt. En daar gaat hij aan werken. Maar het is nog vandaag
0: nog niet opgelost. En dan tot slot, verwacht je de komende dagen nog extra maatregelen wat betreft die steunpakketten? Nou, Als je het even hebt over dit specifieke
1: geval van die groepen bedrijven... en die groepen werknemers die tussen wal en schip vallen... bijvoorbeeld ook de, de seizoenswerkers, bedrijven die hun omzet halen in mei en juni... en in januari nog geen omzet hadden... die hadden bijvoorbeeld ook geen toegang tot die loonkostensubsidie. Want die loonkostensubsidie die berekent op basis van je omzet in januari. Nou, een, een, een bureau wat evenementen organiseert... of een, een landbouwbedrijf wat nu in de asperge zijn omzet haalt... Die hebben natuurlijk in januari geen omzet gehad. Dus die hebben niks om te laten zien wat hun kosten en hun omzet zo is. Dus uh, die konden er ook niet in. Dus dat is ook zo'n bedrijven, uh, type bedrijven, wat hier dus last van heeft. Dat soort regelingen, het kabinet zegt steeds, en dat doen ze ook. Um, gaandeweg worden regelingen aangepast, als dat nodig is. Onder druk van de Tweede Kamer of onder druk van nieuwe problemen die ze niet hadden voorzien. Um, dus dat gaat wel gebeuren. Ik, ik, ik verwacht het niet meteen vandaag of morgen. Maar ergens in de komende tijd eh, toch wel. Maar niet
0: eh, vandaag al. Dankjewel, Laurens nou Boven vanuit Den Haag. En tot zover deze coronacast van vandaag, 14 april. En je weet wat we altijd zeggen, blijf zoveel mogelijk thuis. Hou anderhalve meter afstand en niche in je elleboog. Tot morgen.